0: Tienes que aumentar tu vibración, tienes que conectar muy bien con la frecuencia adecuada a tu deseo y luego tienes que acercarte a ese deseo hasta que de repente él se acerca a ti y, y te colapsa. Es como que te lo encuentras de frente y por eso las personas que triunfan tienen éxitos de repente les dicen, es que me llegó de, de, de repente, sin esperarlo. No, sí lo esperabas, solo que no lo esperabas todavía. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Eso que estás haciendo es maniqueísmo No está bien No, bueno, pero... No, no, no hay que hacer maniqueísmo No corresponde Y mi cara fue como un papel blanco No quería dar el brazo a torcer Pero no tenía idea de qué me estaban acusando Mi interlocutor era Gerardo Sofovich Trabajé poco tiempo en una edición de polémica en el bar que iba al mediodía. En esa época, y cuando todavía las chances que tenía eran muy remotas, un día dije en esa mesa que a mí me gustaría que Kirchner fuera presidente. Poco menos que me trataron de loco. Nah, no hay chance ninguna. Y alguna vez que salió algún tema filopolítico, y yo opiné, Gerardo me acusó de maniqueo. Si como yo en ese momento no sabés qué significa el maniqueísmo, no hay que tener ninguna vergüenza. El diccionario dice que cuando hablamos de maniqueísmo, estamos hablando de una actitud o interpretación de la realidad que tiende a valorar las cosas como buenas o como malas, sin término medio. Y es cierto, eso me describe bastante, no estoy orgulloso, pero es cierto que a lo largo de mi vida muchos de los problemas que he tenido se debieron a este modo de ver las cosas, blanco o negro. A medida que pasan los años, de a poco me voy amigando con los degradé de a poco voy dando el brazo a torcer y de a poco voy entendiendo que no todo es solo blanco o solo negro. Hoy me acordé de esta, tengo... Muchas anécdotas con Gerardo, un día tengo que hablar de eso. Fue una época divertida, divertida porque era impredecible. Fundamentalmente, porque si errábamos en algo al aire, nos mandábamos alguna, la mirada era fulminante. Y a partir de ahí, empezabas a contar los minutos, a ver cuánto faltaba para el corte, rogando que desde tu cagada hasta el corte, alguien más meta la pata porque siempre se empezaba a retar de atrás para adelante. Lo más inmediato tapa lo más antiguo. Insisto, otro día podemos hablar entero de eso. Hoy vi una noticia en la televisión española. Pasé y de casualidad estaba prendido un televisor. Y la tuiteé. La noticia dice que 700.000 personas en España cobran menos que el sueldo mínimo. Claro, en cuanto puse eso y puse que eso no lo vas a leer en los portales pro inmigración, las respuestas son de todo tipo. No había juicio de valor en lo que yo decía. Simplemente mostré una foto de algo que sale en la tele y que por lo general en los países de Sudamérica no se difunde, o no se conoce. En el programa hablaban de esto, de gente que ofrece un trabajo de un euro y pico la hora. No vale hacer la traducción de cuánto es eso en tu moneda local. Porque ese uno y pico también es lo que cuesta una gaseosa. O sea, ganas en euros, gastas en euros. Ganas en dólares, gastas en dólares. Por eso esos cambios no suelen ser valederos para comparar. Lo mismo es subjetivo. Cuando dice bueno, pero con el sueldo básico, que son 950 euros, te alcanza para... Es una discusión que no podemos cerrar nunca. Porque yo te digo, no alcanza para un departamento, y vos me decís, sí, recontra alcanza para un departamento. Pero cómo, pero dónde, pero... Entonces, es toda una cosa en la que no hay un correcto y un incorrecto. Lo que sí hay es elementos que a veces se cuentan y a veces no. Mostraban en este programa capturas de gente que pedían trabajadores. Había que trabajar de 8 a 18 y se paraban 15 minutos para comer un sándwich que vos te traigas. El disparador fue que un trabajador denunció que su patrón le dijo te voy a dar dos euros más para que me pongas los zapatos. ¿Y por qué digo que no quiero ser maniqueo como me dijo Gerardo porque hoy mismo a la vez que veía eso y me consta porque tengo algunos conocidos no tengo casi amigos acá pero tengo algunos conocidos y sé de el bajón grosso que tuvo la economía este último tiempo pero también me impresiona como me impresionó el verano pasado la cantidad de negocios que cierran todo agosto de vacaciones. Yo me había olvidado de eso. Cuando yo era chico, en Banfield, los negocios cerraban por vacaciones. Cuando yo era chico, recuerdo que no era inusual que la gente de clase media se vaya todo el mes de vacaciones. Creo que ni los ricos más ricos se van un mes entero de vacaciones en Argentina. Bueno, aquí en España yo conozco gente que se va todo un mes de vacaciones. ¿Son magnates? No, no son magnates. Son gente que tiene un empleo estable hace mucho tiempo y ahí están. Y con eso les permite tomarse un mes de vacaciones y les permite irse un mes de vacaciones. Pero lo que más me impresiona es que las cervecerías están cerradas por vacaciones en Madrid. Que un montón de negocios desde especializados... Hoy fui a comprar una medalla para un evento que necesitamos hacer y me encapriché en que quería verla y no comprarla online. Caminé con 36 grados de calor, 40 cuadras. Aproveché y hice el ejercicio que tenía que hacer. Y cuando llegué estaba cerrada por vacaciones de verano. 25 días cerrado una casa que vende medallas y trofeos. Entonces, ahí me acordé de eso, dije, ¿cuál es la España verdadera? ¿Es esa España donde los negocios cierran 20 días, cierran un mes de vacaciones? Bueno, ahí comete un error, porque esos son los que cierran en Madrid, en toda la parte de la costa es la recontra temporada y a nadie se le ocurriría cerrar en agosto pero el programa que hablaba de eso de gente a la que le ofrecían un euro cincuenta la hora para trabajar, también hablaba de Madrid por ahí son las dos cada vez que hablo de esto hay gente que se enoja yo también me enojaría si escuchara a alguien como yo diciendo lo que digo. Créanme que lo digo de la total honestidad intelectual de decir exactamente lo que pienso. Instantáneo dice, bueno, ¿y entonces por qué no? sabes por qué no? Porque las cosas no son blanco o negro. Porque no alcanza un motivo para hacer una cosa o hacer otra. Y porque no estamos solos en la vida. El episodio del hacker uruguayo tuvo muchos comentarios muy buenos. Me pidieron que haga más entrevistas. Me parece que podemos hacer un acuerdo. Si de acá, hoy, 5 de agosto, al 10 de agosto... Pasamos los 150 reviews en Apple Podcast. Yo hago un episodio extra de entrevista, largo. Porque muchos dicen, quedó buenísimo, largo. Prometo eso. ¿Les parece bien? La prueba de vida del día de hoy es que Messi se fue del Barcelona. Me vuelvo loco. Nos encontramos mañana cuando les diga, no es nada. ¡Gracias!